0: Vamos falar sobre Jesus hoje? Vamos conhecer mais de Jesus? Quanto mais você conhecer de Jesus, mais você vai receber do poder dele, da graça dele. Então a mensagem de hoje é Jesus parte 2, que a parte 1 um foi dada há um mês atrás. E eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Salmo 110, Salmo 110, Salmo do Rei Davi, um dos salmos messiânicos da Bíblia. Hoje eu vou fazer uma proposta a vocês, que a gente leia muito a Bíblia hoje. Porque eu só posso conhecer Jesus pela Bíblia, não é verdade? Então vamos ler bastante a Bíblia para saber mais sobre quem é Jesus. Quanto mais nós conhecermos o Filho de Deus, mais receberemos do seu poder. Você crê nisso, irmão? Amém. Então, Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor... Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião, e dominarás sobre todos os seus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo irá se apresentar voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como um orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho, beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Amém? Agora, você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, onde Jesus vai virar para o povo e vai pedir uma interpretação desse Salmo, que nós acabamos de ler. Marcos 12, verso 35. Ensinando no templo, Jesus perguntou o seguinte, como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Se o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse, ele vai, olha, ele vai citar esse salmo que nós acabamos de ler, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, e esse Senhor em português, na realidade, ele está querendo falar Jeová, se o próprio Davi o chama de Jeová, como pode, então, ele ser seu filho? Como Davi pode ser pai de Deus? É que Jesus está perguntando isso para os mestres da lei. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? E você possa estender as suas mãos santas, a me abençoar para que eu possa ser usado como instrumento de ensino na mão do Espírito Santo nessa noite. Pai querido, tua palavra não volta vazia, Senhor. Quanto mais nós aprendermos de Jesus Cristo, Quanto mais nós envolvermos a nossa mente em saber que é Jesus Cristo, mais nós iremos experimentar da sua graça e do seu poder. A tua palavra fala que teu povo morre porque lhe falta o conhecimento. Que nós possamos receber um conhecimento hoje, um conhecimento vindo do céu. Que nós possamos saber em quem temos crido que Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre, que reina, que é o nosso sumo sacerdote, que é o juiz de toda a terra, Senhor, que nós possamos descansar no poder de Jesus, que Ele é o Emanuel conosco, Senhor, me anula, me ensina hoje, me ensina e me usa como instrumento para ensinar a Tua noiva nessa noite, Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no Seu irmão fala uma palavra de bênção para ele. O Atmani, o pastor chinês que foi morto numa prisão comunista na China, ele fala uma frase que me marcou muito. Falou que Jesus é Deus recebível. Nós não podemos receber o Deus infinito, onipresente, que fez todas as coisas, mas Ele se torna recebível na nossa vida por meio de Seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o maior presente para a humanidade quando os anjos vieram na noite de Natal dizer para aqueles pastores, bem-aventurados, porque nasceu na cidade de Davi, o Salvador estava sendo entregue para a humanidade, o maior presente que ela poderia receber, que é Jesus Cristo. E ele veio trazer salvação. A palavra salvação, do grego, significa soio. E soio significa uma vida próspera, uma vida de paz uma vida abundante e uma vida de cura. Então, para que a salvação seja uma realidade, para que eu possa usufruir dessa aliança que eu tenho com o Filho de Deus, eu preciso conhecer quem é Jesus. Quem é a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. Nós falamos no nosso último encontro que Jesus é diferente de qualquer pessoa que andou pela face da terra. Que Ele é 100% Deus e 100% homem. Que ele não veio aqui fundar uma religião. Ele não veio para fundar a religião cristã. Mas a Bíblia diz que ele fundou o universo. Todas as coisas foram criadas por meio dele e por ele. Você foi feito por Jesus. Jesus fez você salmista diz que ele teceu você lá no ventre da sua mãe, quando você estava sendo formado, Jesus já estava olhando, fica complicado na nossa mente entender a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo a gente pensa que são três seres diferentes não, é um ser só, que se manifesta de três formas diferentes e a Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo para fazer algo que somente ele podia fazer, ninguém mais poderia fazer o que Jesus fez ele veio reconciliar o homem com Deus. Ele veio ligar de novo nós que estávamos alienados de Deus, nós que estávamos fora da presença de Deus, nós que estávamos com nossos espíritos mortos. Ele reviveu esse espírito em nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós fomos conectados de novo com Deus. Isso é a maior bênção que pode acontecer na sua vida, irmão. Deus fez muitas promessas para o seu povo, o povo de Israel. E todas essas promessas no Antigo Testamento eram Jesus. Os profetas, os reis de Israel, dizem, o apóstolo Pedro fala na sua epístola lá, que eles anelavam, anelavam, porque eles tinham uma revelação parcial, anelavam quando seriam cumpridas promessas que Deus viria morar com o seu povo, Deus na forma do Messias. Viria a morar com o seu povo. E hoje a igreja sabe, tem essa revelação. Diz que os anjos do Senhor, poderosos, estão presentes na igreja para poder aprender com a gente. Porque essa revelação foi dada para nós. Que se a gente tivesse horas espirituais, nós veríamos os anjos aqui aprendendo com a pregação da palavra. Eles anelam saber disso. Quando a gente dá a bênção sacerdotal, a gente fala que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo é que nos mantém vivos, irmãos. A graça de Jesus Cristo é que mantém você com saúde, que mantém você, você vivendo nesse mundo complicado que a gente vive. Nós estamos aqui pela graça. E essa graça, ela estava presente com o povo de Israel. Quando aquele povo sai do Egito, o apóstolo Paulo recebe algumas revelações que tudo aquilo que aquele povo pedia vinha por meio de Jesus Cristo. Por exemplo, ali diz que o povo saiu nessa travessia de 40 anos do deserto, não ficou doente. Por quê? Porque Jesus estava lá e pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Diz que a roupa do povo não envelhecia, nem a sandália se desgastava. Por quê? Porque Jesus é nosso Yavé-Girê, ele vem nos suprir. Diz que o povo teve fome de pão, e o que, que aconteceu? Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus veio na forma de maná. Irmãos, são mistérios isso. A nossa mente não entende. Paulo diz ainda que Jesus era uma pedra, uma rocha que acompanhava o povo. E na hora que o povo estava com sede... Moisés pegava uma vara, batia naquela pedra e saía uma fonte de água viva. O que, que Jesus fala? Eu sou a fonte de água viva, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele fala mais de Jesus, diz que o povo se rebelou, o povo começou a murmurar e Deus mandou serpentes abrasadoras que começaram a picar e haver uma grande mortandade no meio do povo. Aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, chamada Neustan, e você vai botar essa serpente numa haste e vai levantar essa haste. Na hora que o povo olhar para essa serpente de bronze, será curado das suas enfermidades. O que, que Jesus fala para Nicodemos? Quando Nicodemos chega de noite, ele fala: Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, Assim será com o Filho do Homem, que na hora que Ele foi levantado da terra, na hora que Ele for para a cruz, irá atrair muitos para si mesmo. Assim como você foi atraído por Jesus. Então nós temos que falar de Jesus, irmão. A igreja tem que pregar Jesus. A igreja não pode ser muito psicológica, ficar falando sobre cura interior, sobre problemas relacionados. A igreja tem que pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o Evangelho que traz cura. É o Evangelho que restaura as famílias. Tudo começa e termina com o Evangelho. Esses homens santos da Bíblia, do Antigo Testamento, tiveram uma revelação parcial de Jesus. E um, uma das pessoas que teve revelações fantásticas de Jesus, foi o rei Davi. Porque Deus tinha uma aliança com Davi e falou do seu descendente, irá vir o Messias, quer dizer, meu filho vai vir da sua descendência. Por isso que ele está perguntando, como vocês dizem que Davi é o pai do Messias? Se ele olha para o céu e vê assentado à direita de Deus, Jesus assentado é à direita de Deus e fala disse o Senhor ao meu Senhor, se ele chama o próprio Messias de Senhor, como pode ser seu filho? Mas mesmo assim, Davi teve muitas revelações. O Salmo 22, ele viu Jesus pendurado na cruz. E esse Salmo 110, que nós acabamos de ler, Deus chegou na mente de Davi, abriu e mostrou o futuro. O futuro até a época do Apocalipse está contido nesse Salmo. É considerado o, o hino messiânico mais glorioso da Bíblia. O Salmo 110 que nós estamos falando nessa noite é o Salmo mais citado do Novo Testamento. Ele apresenta Jesus nas três formas do seu ministério. Jesus como rei, Jesus como sumo sacerdote e Jesus como juiz de toda a terra. Tudo está contido aqui. Nesse Salmo 110 tem duas profecias. Uma já se cumpriu com a morte ressurreição e ascensão de Jesus e a outra ainda vai se cumprir com a volta dele. Contém várias promessas de vitórias. Muitas estão sendo cumpridas na minha vida e na sua vida, irmãos. Promessas de vitória. E o que, é que nós estamos vendo? Que está se aproximando o dia da volta de Cristo. Então nós precisamos pregar Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo o dia da parusia, que é o dia da volta dele, onde haverá um conflito final entre o bem e o mal, o mal será erradicado desse planeta, todo o pecado será erradicado, tudo que vocês estão vendo vai deixar de existir. Novos céus e novas terras serão criados. Nós estamos nos aproximando disso. Então eu pergunto para você, a mesma pergunta que eu fiz um mês atrás, quem é Jesus Cristo para você? Para que você responda essa pergunta, você tem que saber quem Jesus Cristo é. Vamos navegar nesse salmo e vamos ver essas revelações que o rei Davi teve aqui. Quando Paulo chega na sinagoga de Bereia, lá na Macedônia, o evangelista Lucas fala que o povo da sinagoga de Bereia era muito nobre. Por que, que era muito nobre? Porque à medida que Paulo pregava, esse povo chegava ia nas Escrituras conferir o que Paulo dizia, para ver, ó, oh, não, Paulo está falando a verdade, é, realmente, está aqui, o que Paulo está dizendo é verdade. E Lucas chamou esse povo de um povo nobre. Então, eu vou propor hoje a vocês, que vocês sejam a sinagoga de Bereia. Tudo que eu falar aqui, que a gente possa ir na Bíblia Sagrada, conferir isso que eu estou falando. Topam fazer isso? Amém? Vamos navegar na Bíblia hoje? Amém. Então tá, primeira coisa que Davi teve de revelação. Nesse Salmo 110, ele viu Jesus Cristo como rei. Salmo 110, verso 1 e verso 2. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Verso 2, olha que coisa fantástica ele está falando aqui o Senhor estenderá o cetro do teu poder. Cetro, o que é cetro? É aquela haste que todo rei usa, que mostra o símbolo do seu poder, no seu trono, o cetro. O cetro do teu poder, desde Sião, dominarás sobre todos os seus inimigos. Jesus perguntou aos mestres da lei, vem cá, vocês não dizem que Davi é o pai do Messias? Como é que ele pode ser pai de Deus? Se ele olhou, viu os céus abertos... E viu Jesus, viu o Messias sentado à direita do Pai e chama ele de Senhor. Como é que ele pode ser Senhor e Pai ao mesmo tempo? E aí diz que o povo ficava maravilhado e não sabia responder Jesus. Ninguém sabia responder Jesus. Paulo diz que toda a plenitude de Deus está nele. Todo conhecimento está nele. Davi viu os céus abertos e viu Jesus à direita de Deus. Quem teve uma visão parecida com a de Davi na Bíblia? Que na hora que vai ser apedrejado, Deus chega para ele, dá uma visão, porque ele foi o primeiro mártir cristão, sofreu uma morte terrível. Deus abre a mente de quem? De Estevão. E ele tem a mesma visão de Davi. Olha lá, queridos, abre lá em Atos, capítulo 7. Atos 7, verso 55. Pouco antes de ser apedrejado, uma morte terrível... Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, olha o que acontece, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E viu quem? Jesus em pé, à direita de Deus. E disse, veja os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita de Deus. A mesma visão que Davi estava tendo naquele momento, antes da sua morte. Paulo vai ter a mesma visão. Deus vai abrir a mente de Paulo e vai mostrar isso para ele. Olha o que, que ele escreve em Efésios, capítulo 1. Olha aí o verso 20. Olha que declaração maravilhosa que o apóstolo Paulo está fazendo. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita, Reparem, a mesma coisa, assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Só o Salmo 110 aqui, olha ele falando a mesma coisa do Salmo 110. Deus colocou todas as coisas debaixo dos de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Estão vendo a mesma revelação? Deus é Espírito. Quando a Bíblia diz que Ele está à mão direita do Pai, dizendo, usando uma linguagem figurativa, dizendo que Ele está numa posição de autoridade, numa posição de poder, numa posição de reinar sobre toda a história do universo. Jesus Cristo é rei. Rei dos reis. Agora observem que lá no céu agora tem um homem com corpo de glória. Só tem um com corpo de glória. Elias foi arrebatado, mas ainda não tem o corpo glorificado. O único corpo de glória que tem agora é Jesus Cristo. Está à direita de Deus. Agora observe que essa revelação, ela vai se complementando em Efésios. Efésios é a grande epístola das revelações. Paulo fala também no capítulo 1, olha que declaração magistral que ele faz. Também nesse capítulo 1 de Efésios, o verso 3, ele está falando das bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observe, lá no livro de Apocalipse, diz que houve uma batalha no céu, e que o diabo e seus anjos foram expulsos das regiões celestiais, por Miguel e seus anjos. Então, o diabo, antes da cruz, estava nesse lugar. Ele comparecia diante de Deus, agora ele foi expulso depois da cruz. E Jesus tomou posse dessas regiões celestiais. O seu trono de glória está lá agora. Então ele continua. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença como pastor. Eu sou uma pessoa tão falha, tão cheia de problemas, tão cheia de pecados, mas Deus olha para você como santo e irrepreensível. Olhe para você com os olhos de Deus, irmãos. Olhe como Deus te vê. Mas vamos continuar. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Eu acho lindo esse termo que Paulo fala. Paulo chama Jesus Cristo de o amado. Continua. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Agora, olha que coisa fantástica que ele vai falar aqui. Às vezes a gente passa pela Bíblia e não presta atenção. Verso 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual é o mistério? Verso 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que tudo está voltando para o domínio de Jesus. Não foi isso que, o, que Davi falou? Que todas as coisas estão sendo colocadas debaixo do estrado dos seus pés? Mas você fala, mas espera aí, sim. A gente liga via televisão, a gente vê o diabo fazendo e acontecendo. A gente vê o, o islamismo crescendo, nós vemos os cristãos sendo perseguidos, nós vemos corrupção, a gente acha que o mundo está de mal a pior, estão dizendo aí que tem um suicídio a cada quatro segundos, as perversões sexuais não param de crescer, droga, violência, famílias sendo destruídas. E aí, como é que pode estar tá tudo convergindo? Nessa lenha que o diabo tem feito no mundo, como pode tudo estar tá convergindo? Aí a Bíblia fala para você, em 2 Coríntios capítulo 4, para você não se fixar naquilo que você está vendo. Porque aquilo que você está vendo é transitório, tem um tempo para acabar. Mas aquilo que você não está vendo, e que com os olhos da fé você tem que enxergar, é que é eterno. Por isso que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Não é para você fixar os seus olhos no que está acontecendo, queridos. Jesus tem um domínio sobre a história humana, você sabe o que é isso? Ele domina os impérios, ele sabe quando o reino vai ficar no poder e quando o outro vai ser destruído. Daniel é chamado na corte do grande imperador Nabucodonosor, na Babilônia, na época que Nabucodonosor dominava o mundo da época, Nabucodonosor teve um sonho, se viu de repente o reino dele sendo retirado, e ele, e ele deixando a barba crescer, babando, falando que nem um louco, vivendo na floresta, bebendo do orvalho da floresta, comendo mato, e ele pergunta, Daniel, que sonho é esse que eu tive? Me explica. E Daniel fala para ele, rei, entenda uma coisa, todo esse poder, tudo isso que você tem, foi Deus que te deu, não foi você que conquistou. Se você não reconhecer que o Altíssimo domina sobre tudo, você vai virar isso que aconteceu no sonho. E foi isso que acontece. Ele chega no jardim suspensos, olha a glória da Babilônia e fala, olha o que eu conquistei com o meu poder. E naquela hora, ele perde a consciência. Ele se torna um louco. Ele é disposto do seu império. Ele é lançado na floresta, vai viver como bicho. Quanto tempo durou isso, eu não sei. Mas no momento que ele reconheceu que o Altíssimo domina sobre todos os povos, sobre todos os governos, tudo foi devolvido a ele. Jesus domina sobre tudo, irmãos. Ele é o rei do universo. Ele falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho domínio, ele está falando que tem domínio sobre os anjos. Um anjo. Um anjo matou 180 mil do exército dos assírios. Um. A Bíblia diz que tem bilhões. Tem bilhões de anjos no céu. Que pode destruir esse planeta. Se você vê no Apocalipse, quem está segurando o planeta são anjos. Na hora que Deus falar, ó, tira a mão, tira a proteção, deixa acontecer, você vai ver que vai vir aí. Tudo está sob o domínio de Cristo. Rei dos reis. O que é interessante é que ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, na semana que ele morreu, para cumprir uma profecia do profeta Miquéias. Essas profecias são lindas. Por isso que a criança de Israel, quando cresce, o pai chega, abre o livro de Isaías, abre o livro de Miquéias, olha aqui, meu filho, olha aqui, Jeová. Como pais deveriam fazer isso com seus filhos, explicar essas verdades eternas, meu irmão? E ele entra montado num jumentinho para mostrar que esse reino dele é um reino baseado no amor, baseado no serviço, baseado no sacrifício dele próprio. E o interessante, o povo daquela época olhou para Jesus, na semana seguinte ele vai aparecer como? Como servo sofredor, vão olhar para ele com o rosto deformado, carregando uma cruz, cumprindo a profecia de Isaías... Vão olhar para ele, olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele vai aparecer diante de Pôncio Pilatos, o governador supremo de Roma, que estava sobre a Palestina, todo chicoteado, com a roupa rasgada, numa situação de humilhação, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça. Pilatos vai olhar para esse homem e vai ficar impressionado. Ele está olhando e está vendo a majestade e fala, quem é você? E é que, que Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Então você é rei, para isso eu vim. E o que, que acontece? Quando ele morre, o governador era é obrigado a escrever numa tábua de madeira o motivo do criminoso estava sendo morto na cruz. Ele fala, eu vou escrever, me dá uma tabuinha aqui, eu vou escrever em três línguas. Eu vou escrever em latim, que é a língua oficial do Império Romano, que é o inglês hoje, eu vou escrever no grego koiné, que era a língua do povo da Palestina, que todo mundo falava, e vou escrever em hebraico, Jesus Cristo, rei dos judeus, ele estava profetizando aquilo, vi o Senhor, à direita em Senhor, dizendo, venha, fique à minha direita, colocarei todos os inimigos debaixo dos teus pés, ele é rei queridos, irmão, a gente se esquece disso, a quem nós servimos, você que não vim fazer um simples serviço, você está servindo ao rei dos reis. Já vindo falar no imperador Domiciano? Ano 100 da nossa era. Esse homem foi um anticristo encarnado. O que ele fez com os cristãos, se você tiver um dia a oportunidade de ler, você, você vai ficar impressionado. Ele jogava chumbo derretido na garganta dos cristãos. Ele pegava uma mulher cristã, mandava cavalos amarrar numa perna e cavalos amarrarem no braço e ia abrindo o corpo dela para quebrar na arena matou vários cristãos, todos os livros, todas as cartas de Paulo foram incendiadas por ele, o anticristo em pessoa, no ano 100 só sobrou um apóstolo, um apóstolo, um velhinho chamado João, ele falou, bota esse homem na ilha de Pátimos, lá na ilha de Pátimos nenhum escravo sobrevivia, era um lugar, uma mina de extração de sal. Eles trabalhavam de dia e noite. Imagina João com 100 anos tendo que extrair sal na condição de escravo. E ali vai acontecer o mesmo que aconteceu com Davi. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com Estevão. Os céus se abrem e ele vê novamente Jesus. Mas agora ele vai ver Jesus como Jesus é hoje. Como Jesus é hoje. Vamos abrir, queridos? Apocalipse. Capítulo 1. Um. Tem coisa melhor que pregar sobre Jesus, irmão. A igreja precisa pregar Jesus. É o Evangelho. Nós falamos hoje de manhã, coisas tristes aqui, que as pessoas estão criando tantas regras para motivar para que as igrejas fiquem cheias, que eu falei que tinha um pastor que criou 50 maneiras diferentes de entrar no púlpito, para ver se a igreja enchia. A última foi ele descia de rapel. Meu irmão, nada disso adianta, querido. O que adianta é o evangelho. O velho, antigo e eterno evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver essa visão. Olha só, queridos. Apocalipse 1. Quer ver Jesus como é que ele está hoje? A imagem de Jesus é essa aqui, ó. É essa aqui. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João... Irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, que dia? Qual é o dia do Senhor, queridos? Domingo. Por isso que o domingo a gente tem que ver à igreja para ouvir a palavra. O dia do Senhor, achei-me no Espírito. É maiúsculo. O Espírito Santo toma João. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como a de trombeta. Algumas bíblias têm uma versão que eu gosto mais, como voz de muitas águas. Você já foi às cataratas do Iguaçu? Já foram? Já ouviu a voz daquela cachoeira? Aquele monte de água caindo? Essa é a voz de Jesus. Mesmo. Voz de muitas águas. E vai falando, que dizia, escreva no livro que você vê, e envia as sete igrejas. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ao voltar, vi sete candelabros. Ele viu sete menorais. Né? Aquele candelabro judaico, de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Filho de homem. Quem é que teve a mesma visão? Daniel, capítulo 7. Ele teve a mesma visão desse Jesus glorificado, como um filho de homem. Por isso que Jesus usa a expressão no Evangelho de Lucas, o filho do homem. Só, como é que ele está vestido? Uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Ouro significa o que? Autoridade, poder. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Então, os homens que gostam de pintar o cabelo, não precisa, meu irmão. Jesus tem um cabelo branquinho, branquinho como a neve. Ele continua. Seus olhos eram como chamas de fogo. Não é azulzinho como está pintado, é cor de fogo. Ele continua, seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente. E a sua voz, com o som de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas. Da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Que espada é essa? A palavra de Deus, pelo qual todo mundo será julgado. O que nós estamos fazendo aqui é a espada afiada de dois gumes que está saindo do púlpito. É a palavra de Deus. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o fulgor. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Estão vendo, meu irmão? A quem você serve? Ele é rei, queridos, esse rei que controla tudo, quer controlar a tua vida, entrega teus problemas a ele, faz uma transação com ele, ele fala, o meu jugo é suave e leve, me entregue o teu fardo, descansa mais em Jesus, começa mais a viver pela fé, ele quer derramar graça em você, assim como ele fez sobre o povo no deserto, ele quer fazer sobre você. Abra lá em Hebreus, capítulo 1, quem escreveu a carta aos hebreus? Quem eram os hebreus? Os hebreus eram os judeus que se converteram a Jesus, que estavam espalhados, toda aquela região do mundo daquela época, e alguém escreveu essa carta. Ninguém sabe, alguns acham que foi o apóstolo Paulo, mas essa carta não obedece muito o estilo de Paulo. Mas quem escreveu essa carta tinha um domínio profundo, profundo, devia ser um rabino ou um ex-fariseu, que ele conhecia profundamente toda a lei de Deus. E o que ele está falando? Que a lei passou, que agora nós somos debaixo de um novo sacerdócio. Não sabemos quem escreveu. Paulo, alguns que foi Apolo. Chegaram até a aventar a hipótese de Priscila ter escrito. Mas é impossível, porque Priscila é mulher, e mulher menstrua. E para o judeu, uma mulher que menstrua é considerada imunda, não pode segurar uma pena para escrever um livro santo. Olha só. Que as mulheres foram libertas do cristianismo, não é meu irmão? Mas não foi, Priscila. Grande chance tenha sido Paulo, mas não sabemos. Mas uma coisa eu sei: quem escreveu, escreveu de joelhos, porque é coisas magníficas. Vamos navegar nesse livro hoje, irmãos. Hebreus 1, reparem que é a mesma visão que Davi teve do Salmo 110. Reparem só, verso 8. Mas a respeito do filho, ele diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Centro de equidade é o centro do teu reino. Reparem a semelhança com o Salmo 110. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre todos os teus companheiros ungindo-te um com óleo de alegria. E também disse, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles vão perecer, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas. O que, é que ele está querendo dizer aqui? O Apocalipse diz que toda essa terra será destruída, que o céu vai se enrolar como um manto, como um cobertor. Cataclismas vão acontecer. Coisas incríveis que a gente não consegue imaginar. E o autor do Hebreus está recebendo essa revelação. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus falou? Repara, ele vai recitar o Salmo 110. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. É o mesmo salmo sendo repetido por esse autor aqui. Cristo é Deus, irmãos. E o mais fantástico, sabe o que é? Nós somos ovelhas dele. Toda imperfeição pertencemos a Ele. Quem persegue a gente está perseguindo Cristo, o Rei dos Reis, que tem o um controle sobre o universo. O que, é que está te perseguindo hoje, irmãos? É o teu casamento? É o teu marido? É o teu emprego? É a tua solidão? Quem é o inimigo que te persegue, querido? Fique sabendo que esse inimigo já está derrotado na sua vida. Amém. Todas as coisas que estão acontecendo com você, que você considera tristes, estão com os dias contados na sua vida. Tudo isso vai passar, porque Cristo reina, e você faz parte dele, você é o corpo dele. Diz que é a videira verdadeira que nós somos os ramos. Então esse poder que flui pelos ramos, que dá vida aos ramos, é o poder que está fluindo dentro de você, que... Você pertence a Jesus. Então, a tribulação que está batendo sobre você está com os dias contados. Creia nisso. Vamos avançar. Olha o verso 3 do Salmo 110. Olha a outra revelação que Davi teve. E quando convocares as tuas tropas, o teu povo irá se apresentar voluntariamente, trajando vestes santas, Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Davi está tendo a mesma visão que João teve em Apocalipse 19. Jesus voltando no cavalo branco e os exércitos do céu montados em cavalos brancos, com vestes de linho puro. Quem é essas pessoas que estão vestidas com vestes de linho puro, montadas em cavalo? A própria Bíblia explica em Apocalipse 7, diz que é a igreja. Andou de cavalo já na sua vida, minha irmã? Não? Então você vai andar quando voltar com Jesus. Você vai voltar com uma veste de linho puro, montada num cavalo branco para reinar. Reinar com Ele. Vamos imaginar. Aquelas pessoas que zombaram de Jesus. Aquelas pessoas que os cuspiram na face dEle. Que esmurraram Ele. Que penduraram Ele numa cruz. Que zombaram. Se elas pudessem olhar hoje o que é a igreja. Bilhões de pessoas... Seguem a Jesus, olha a multidão da igreja, pessoas que dão a vida por ele, tiver que morrer em nome dele, vão morrer, pessoas que fazem parte desse reino de Deus invisível, mas que vai se tornar visível e que vai dominar sobre toda a terra, elas ficariam horrorizadas recuariam de vergonha em saber que o poder da palavra, o poder da espada afiada de dois gumes, que tem saído da boca de Jesus e tem sido pregado em vários púlpitos, tem restaurado vidas, restaurado famílias, trazido cura. A graça de Deus continua sendo derramada, irmãos. Nós estamos debaixo desse poder. E olha que no verso 2, ele fala que o cetro sairá de Sião. Começou a igreja onde? Em Jerusalém. A igreja nasceu em Jerusalém e se espalhou pelo mundo inteiro. E aonde ela vai terminar? Em Jerusalém, onde ela começou. Estamos caminhando para isso. Em 1948, havia apenas um judeu messiânico que acreditava em Jesus. Filho de um multimilionário, de dono de todos os bancos da Baviera que chegou para o pai e falou, pai, eu não quero mais a riqueza que você tem. Mas, meu filho, eu estou preparando você para assumir todo o império bancário. Não, eu li o Novo Testamento, Jesus é o Messias, eu vou voltar para Israel e eu não quero mais essa fortuna. E o pai deserdou ele, ele foi sozinho para Israel. Nós conhecemos o filho, o filho dele, que é um homem hoje de seus 50 anos, que contou a história do pai. Ele participou da guerra de Israel em 1948, a primeira guerra que teve. Levou três tiros de fuzil e sobreviveu. Quando ele começou a dizer que Jesus era o Messias, jogavam fezes na casa dele. Os filhos eram maltratados na escola. O governo de Israel chamou, ou você é judeu ou é cristão. Ele falou, eu sou judeu. Mas Jesus é o Messias. Eu continuo judeu. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vai defender Israel? Eu vou defender Israel. Então você pare de pregar Jesus, senão você vai ser um armênio, um turco que mora aqui, que diz que é cristão. Você vai perder aposentadoria, escola grátis para os seus filhos, todo o benefício que o Estado de Israel te dá. Não, não pode deixar. Sabe quantos são hoje? Cem mil, queridos. Cem mil judeus messiânicos e não param de crescer em Israel. O que, que Paulo fala? Quando Israel se converter, será vida dentre os mortos. A igreja está acabando o tempo dela, querido. O nosso tempo está acabando. O tempo da igreja está acabando. Jesus é o Messias. Agora, a segunda revelação: primeira revelação do Salmo 110: Jesus é rei. A segunda revelação: que Jesus é sumo sacerdote, vamos ver o verso 4, foi o Espírito Santo que mandou pregar isso, viu irmãos? Cristina é testemunha, eu falei, Cristina, o que, é que eu vou pregar domingo, Cristina? Ela falou, fica de joelho e pergunta o Senhor, e eu fiquei de joelho e falou, Salmo 110, e eu não sabia, eu tinha esquecido o que era o Salmo 110, quando eu olhei e vi, eu falei, meu Jesus, o que, que, é que eu vou dizer aqui? Aí começou a semana toda ele a falar, e eu só escrevi, estou passando para vocês, amém? Você crê nisso, irmãos? Sim. Amém. Salmo 110, verso 4, ele fala: O Senhor jurou, não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse camarada? Hum? Melquisedeque. Hum? Tem que explicar uma coisinha antes, meu irmão. Primeiro eu tenho que explicar o que é o sacerdócio. Quando o povo sai do Egito, começa a atravessar no deserto, Deus chama Moisés e fala, ó, esse povo agora é meu. Eu quero que esse povo me adore conforme eu vou definir as regras de ser adorado. Esqueçam a adoração que eles tiveram lá no Egito, daqueles deuses hidrólatras, vão adorar conforme eu mandar. Não te dou a liberdade de me adorar fora dessas regras. Você vai construir um tabernáculo, você vai fazer uma arca de acácia, vai revestir de ouro, essa arca vai ficar num lugar lá chamado Santo dos Santos, você vai colocar um véu que vai separar esse lugar, Santo dos Santos, do povo, e você vai eleger da tribo de Levi um sacerdote, vai começar com seu irmão chamado Arão ele vai vestir uma veste, e na veste haverá 12 pedras, cada pedra é um diamante, um jaspe, uma esmeralda, cada pedra simboliza uma das tribos de Israel, e essas pedras hoje simbolizam a igreja, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, no mês de setembro, foi o mês passado, ele vai entrar com uma bacia, com o sangue de um cordeiro sem defeito, e vai chegar lá para mim, e vai oferecer... Primeiro ele tem que oferecer um sacrifício por si mesmo, pelos seus pecados, e vai oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. O povo não era mole, povo murmurador, povo rebelde, mas eu vou perdoar esse povo baseado no cordeiro, no sangue desse cordeiro. É o dia do Yom Kippur, é o sacerdócio levítico. Aí aparece esse personagem, Melquisedeque, que não é da tribo de Levi. Teve uma irmã que chegou para um pastor e falou assim, pastor, eu sou levita, eu vim cantar na igreja. Ele falou, pô, mas você está muito conservada. Porque você era para ter mais de 3 mil anos. Porque levita não, não existe mais hoje na igreja. Nós agora estamos debaixo da ordem de Melquisedec. nós não estamos mais debaixo da ordem de Levi. Mas observem, queridos, Já em Gênesis, capítulo 14. Vamos conhecer esse personagem misteriosíssimo, Melquisedec. Como ele aparece na Bíblia, verso 18, deixa eu explicar isso para vocês, Abraão forma uma milícia de soldados e vai resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha sido capturado, ele e sua família, por quatro reis daquela região, Abraão trava um combate, destrói esses reis, liberta Ló, pega todos os despojos, todas as riquezas e quando ele vem da guerra, ele encontra esse personagem chamado Melquisedec. Vamos ver quem é ele. Olhem só, Gênesis 14, verso 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém, Salém significa Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas, peraí, que coisa estranha. Lembre-se que nessa época não existia o sacerdote de Levi. Não existia ainda o povo de Israel, correto? Só existia Abraão. E ele fala, trouxe pão e vinho, olha só. Olha o símbolo da ceia, o pão e o vinho. E abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Olha o que Abraão vai fazer, queridos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Que coisa incrível. Por que, que Abraão deu o dízimo para esse homem? Quem vai explicar isso? O livro de Hebreus. Vamos lá. Abra lá agora em Hebreus, capítulo 7. A epístola do sacerdócio, de Jesus como sumo sacerdote. Eu vou ler muitos versículos aqui de Hebreu. Tem algum problema, querido? Se você estiver com sono, cansado, dez flexões aqui, rapidinho, no corredor. Então, vamos lá. Hebreus 7. Esse Melquisedeque, verso 1. Olha ele explicando. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e se encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa, Olhe que significa Melquisedeque, rei de justiça, Iavé Tisiquinu, Senhor Justiça Nossa. Depois, rei de Salém, que significa Iavé Shalom, Jesus, o príncipe da paz, rei de paz, agora ele vai falar mais, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre, quem era Melquisedeque irmãos? Jesus, no antigo testamento ele vai aparecendo, Antes da encarnação, como anjo, capitão dos exércitos do Senhor, e se apresenta na sua forma de sacerdote. Ele era Jesus. E ele continua. Considere a grandeza desse homem, pois mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo de todos os despódios. Agora, vá lá para o verso 6. Esse homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi, Recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. O dízimo é a semente que você entrega a Jesus. E é em cima dessa semente que ele faz multiplicar a sua renda, irmãos. Jesus não precisa do seu dízimo. Mas ele quer te abençoar, porque ele é o nosso jeová Jiré. Mas para ele abençoar, ele precisa de uma semente. Então, quando você entrega o seu dízimo... Deus faz esse dízimo multiplicar na sua vida financeira. Por isso que quando você começa com Jesus, sempre prospera. Sempre prospera. Sempre prospera. Continuando, nós estamos aí no verso 7. Vai para o verso 15. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a meio Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível porquanto sobre ele é afirmado. Aí ele vai citar o quê? Ele vai citar o Salmo 110, verso 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele continua. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. O que, que ele está querendo dizer com isso? A lei não aperfeiçoa ninguém. A lei só traz o pecado mais forte. Por isso que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E ele continua falando. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós aproximamos de Deus. Agora você vai para o verso 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos... Porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Claro, o sumo sacerdote morria. Aí tinha que vir outro, tinha que vir outro, tinha que vir outro, que vir outro correto? Ele está dizendo agora que esse sumo sacerdote não morre mais. Está vivo para sempre. É Melquisedeque. E ele continua falando, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles por meio dele se aproximam de Deus. Pois vive sempre para interceder por eles Queridos, a Bíblia diz que Jesus intercede por você Vamos entender Jesus está à direita do Pai Falando assim, você acha que ele vai falar assim? Ó? Vamos ver, vamos ver. raciocina Senhor, ali está a Cristina Ela é a minha serva O sangue, meu sangue está sobre ela Ah, ali está o Renato Ali está a Tiziana E se ele ficar falando isso, ele vai ficar falando Milhões e bilhões de nomes Vai ficar cansado, você não acha não? Ali está o Jacó, ali está o Wagner, ali está fulano, ali... ele não vai parar nunca. Então como é que ele intercede por nós? Cristina está lá, Deus olha para Cristina e vê, o sangue do meu filho está sobre ela. Então ela está na minha aliança, está abençoada, eu vou cuidar dela. É assim que ele intercede por nós. Deus olha para cada um de nós e vê o sangue de Cristo. E aí ele continua, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário de outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu pois a lei constitui sumos sacerdote a homens que têm fraquezas mas o juramento que veio depois da lei constituiu o filho olha filho com letra maiúscula filho Jesus perfeito para sempre então observe o seguinte querido Cristo apareceu antes da sua encarnação como Melquisedec qual foi os presentes que os reis magos levaram para Maria ouro por quê porque ele é rei o segundo presente dos reis magos o incenso, o que, que é o incenso? É o sumo sacerdote que oferece, mostrando Jesus como sacerdote. E o terceiro foi o quê? A mirra, a resina que cura. Ele é o nosso Yavé Rafa. Ele nos cura das nossas emoções, das nossas doenças. Ele está sempre cuidando de nós. Agora observe o seguinte, a Bíblia diz que ele se tornou o um mediador. O que, que significa o um mediador? O que, que é o um mediador? temos um problema entre palestinos e judeus, correto? A ONU chama o Brasil para ser mediador desse conflito. Se o Brasil, o governo do Brasil tiver mais preferência pelos palestinos do que pelos judeus, não pode ser mediador. Tem que ser um governo isento. Ele tem que interceder as causas, as necessidades dos palestinos e as necessidades dos judeus com um povo igual para ele. Por isso vem a palavra mediador, fala de média, de igual parte. Então ele é um mediador, ele pegou o homem pecador, pegou a mão de Deus e fez isso, ó. ligou a mão do homem pecador de novo na mão de Deus. Ele nos reconciliou com o Pai, ele recebeu sobre si a ira de Deus para que a gente fôssemos feito justiça. Isso é um papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote faz isso. Observe mais, vamos lá em Hebreu 8. O mais importante... Do que estamos tratando, olha que coisa linda, olha que tratado essa epístola é. O que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Novamente, ó, ele sentado à direita. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também estivesse algo para oferecer. O que, que ele ofereceu? O que, que Jesus ofereceu? A sua vida, o seu sangue. Por isso que Maria Madalena, quando vê Jesus com corpo de glória saindo, ela se lança aos pés e ele fala, não me toques. Eu ainda não subi ao pai. O cordeiro, ninguém podia tocar no cordeiro. Ele tinha que ser primeiro oferecido ao pai. Então ele sobe, quando ele sobe, Davi tem outra revelação. Davi era, como a gente chama na Maria, um cochado, cochado de Deus. Porque ele vê outra revelação, ele dá um grito. Ó oh, portais eternos, levantai portais eternos para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? Davi está vendo ele entrar nos céus. João também está vendo, ele escreve Apocalipse capítulo 4 sobre isso. Jesus se apresentando diante do Pai, entregando o seu sangue. Os anjos olham para Jesus vão ver o quê? Um leão. E João que está no céu vê ele como um cordeiro. Então, para os principados e potestades, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas, para a igreja, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cara, isso é lindo demais, meu irmão. Eu vibro com isso. Eu vibro. Eu acho isso fantástico. Essas revelações. Agora, observe o seguinte. Capítulo 8, versos 6 a 12. 6. Agora o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para uma outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, está chegando os dias. Olha que Deus falou para os profetas. Declaro, Senhor, que eu vou fazer uma nova aliança. Jesus falou, este é o sangue da nova aliança. Com a comunidade de Israel, com a comunidade judaica. A igreja é chamada de quê? Israel de Deus. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, com os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. E eu me afastei deles, diz o Senhor. Agora olha o que, que acontece com a igreja hoje. Deus veio morar dentro da gente. Aí você fala, ah, pastor, eu preciso tanto de uma mensagem que me pegue no colinho, eu preciso de uma mensagem que afague meu coração, ando muito triste. Eu só tenho uma coisa a dizer para você, meu irmão, com todo amor. Você não tem o direito de ficar assim. Você não tem o direito de ficar deprimido. Você não tem o direito de se sentir por baixo, porque habita em você o rei da glória. Tome consciência disso. E aí ele fala, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porém, minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 12, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo está pegando a lei de Deus ó, e está colocando em nós. Então, a lei passa a ser uma coisa natural. A obediência começa a ser uma coisa natural em nós. A gente começa a sentir prazer em obedecer. Isso não provoca mais crises de consciência em nós. Nós somos um tesouro em vasos de barro. O que é mais lindo de tudo? Jesus sabe que nós somos pó, que nós somos fraquinhos, goiabinhas, qualquer coisinha a gente pede arrego. Sim ou não? É só o pastor? Não. Não tem mais gente comigo nisso, né? Então, olha só, Hebreus 9... Olha o que ele está falando aí, verso 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertenceste a essa criação. Pisa aí no freio, irmãos. Vocês já viram que sempre teve uma busca pela Arca da Aliança, né? Até o Spielberg fez um filme em busca da Arca Perdida. Lembram disso? E quando é que essa Arca vai aparecer de novo? Porque diz que os Babilônios destruíram ela. Tem algumas lendas judaicas que diz que ela está lá na Etiópia. Mas quando é que vai ver? Se você for lá, não vamos abrir não, mas lá em Apocalipse capítulo 22, quando toda essa terra foi destruída, diz que os céus se abrir e a Arca da Aliança vai descer. Está lá no céu. Aí ele continua falando, não por meio de sangue, verso 12, de bodes e no novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou... Ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. No santo dos santos ficava a arca. Em cima da arca tinha uma tampa chamada propiciatório. O sacerdote pegava o sangue do cordeiro e jogava em cima dessa tampa de ouro puro. Por isso que diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E aí continua. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas... Sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, Cristo morreu pelo nosso pecado passado, presente e futuro. Os pecados que você ainda não cometeu e que você vai cometer já estão pagos. Incrível, incrível, querido, incrível. Eu acho isso incrível. Olha o verso 24. Ele fala assim... Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se apresentar oferecer repetidas vezes a semelhança de um sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos, com sangue alheio. Se fosse assim, Cristo precisaria morrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois enfrentar o juízo, ó, você que crê que a reencarnação existe, a Bíblia está dizendo que não existe, é morrer uma vez só, depois é o juízo, e ele continua, Cristo também foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e vai aparecer uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação naqueles que o aguardam. Isso é muito lindo, meu irmão. Isso é muito lindo. Hebreus 10. Então vamos lá, verso 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, um único sacrifício pelos pecados, ele se assentou à direita de Deus. Olha tudo certinho. A Bíblia explica a própria Bíblia. E ele fala, daí em diante, olha o Salmo 110, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados com o estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mas pastor, é até dizendo que eu fui aperfeiçoado para sempre? Deus olha para você e vê Jesus em você mas eu estou um piso na bola, cheio de defeitos, cheio de pecado. Deus não vê isso. Deus olha para você e vê o sangue. Aí ele continua.